0: En Emprende te hemos contado más de 200 historias de emprendedores y empresarios de todo tipo y de esos hay tres máximo cuatro que han tenido la suerte de obsesionarse y aprender muchísimo con un tema justo antes de que ese tema explotara y cambiara el mundo. Para explicarles mejor, recuerdo que cuando contamos la historia de Juan Manuel Lopera, fundador de Aulas Amigas, o de José Vélez, fundador de Peyu y hoy fundador de Bold, ellos nos contaron cómo siendo niños y casi que jugando, aprendieron a crear cosas en Internet cuando nadie se tomaba en serio el Internet justo antes de que el Internet explotara. Les digo esto porque el invitado de hoy tuvo esa misma suerte pero dos veces en su vida Y además con las que posiblemente sean las dos revoluciones más transformadoras de esta época Y para que entiendan a qué me refiero pues les va a tocar escuchar la historia completa Yo soy Juan Pablo Empréndete y hoy les vamos a contar en tres episodios la historia de una compañía llamada Kiwi Parte 1 de la curiosidad de los computadores a la selva
1: eh, pues a ver, el origen mío es un origen de una clase media de Medellín, sí. eh, pero pues mm, más del barrio barrio de Medellín, de los ochentas, eh, mi padre es, eh, fue, murió el año pasado, fue un emprendedor de ciclismo, eh, fue una persona que estuvo 50 años en ciclismo, eh, sacó varias, varios ciclistas adelante, una leyenda, se, en general él, eh, fomentaba ciclistas en el país entonces wow. eh, ahí le aprendí bastante al hombre en, en, en temas de de competir como tal como de, de que todos que estamos, dos. como que todo pues la, el de lo, de las grandes lecciones de, de él fue Daniel eh, todos tienen todos tienen lo mismo todas tenemos las mismas condiciones ya es simplemente el tema mental que, que tienes que trabajar entonces, básicamente, pues, y eso me ha servido mucho en emprendimiento porque, porque yo me he relacionado con todo tipo de personas y con personas que uno de pronto ve muy arriba en la cadena alimenticia, digámoslo así, como en el, en el éxito empresarial o en el éxito como, como lo considera cada persona Pues es exitosa en lo que crea que es. Pero en el caso mío, eh, que soy emprendedor, pues he conocido emprendedores muy exitosos y, y yo al principio me atemorizaba un poco, como, pues, pucha, estoy hablando con este señor y yo de qué le hablo y al final del día todos somos seres humanos con las mismas condiciones, los mismos miedos, los mismos eh, sueños, los mismos sentimientos somos seres humanos emocionales todos y creo que, que uno a, a, a complejarse porque está por debajo de, de un estatus o por debajo de una cadena alimenticia, por decirlo así eh, es, es una o sea vos puedes hablar con cualquier ser humano de cualquier tema fácilmente y si hay empatía y si hay conexión y si hay una oportunidad en conjunto pues o común ahí se puede sacar adelante y ya competir pues digamos en eso mm, Entonces, pues, digamos que la gran lección de mi padre es eso todos somos iguales también
0: y se te ocurre eso aplicado a historias tuyas chiquito o oh,
1: yeah. <risa> en chiquito sí en ciclismo yo competí en ciclismo en ciclomontañismo en mountain bike y todo el tiempo era eso todo el tiempo era venga eh, pues él es más alto que yo eh, pero igual tenemos condiciones y, y puede que él se canse igual que yo o, o no entonces o que tenga las piernas más largas que yo y porque porque me voy a complejar por eso venga que yo puedo tener otras habilidades en otras partes de la pista donde puedo ganar entonces a mí me iba muy bien en eh, trepando montañas eh, pero me iba muy mal bajando o en plano Entonces yo aprovechaba mis condiciones de, de escalador para tomar ventaja ahí y luego ya se ha equilibrado un poco más la competencia con las habilidades de nosotros. Bueno y ahorita practico deportes, ya el ciclismo lo dejé lamentablemente, muchos años en ciclismo, ahorita estoy en escalada en roca, eh, fui parapentista, piloto mucho tiempo, también lo dejé, hace como cinco años dejé ese deporte, pero ahorita estoy muy enfocado a trekking, a montaña, soy un montañero, me encanta decir que soy un montañero y todo lo que le ofrezca a uno la montaña en de deporte, eso lo estoy haciendo.
0: Daniel Yoka, nuestro protagonista de hoy, nació y creció en un contexto lleno de contrastes, y aunque sí, la parte maluca de los contrastes es maluca, los contrastes, en mi opinión, son positivos porque lo vuelven a uno más dialéctico, o sea, le dan a uno la posibilidad de conversar entre ideas, de contrastar verdades que son distintas entre ellas.
1: Y la infancia fue un contraste porque pues estaba en deporte con mi padre, con mi madre, pues estaban separados, con mi madre ha sido costurera toda la vida, ha sido diseñadora pues de, de modas y de costurera de barrio, las, la típica costurera de barrio que va y te hace el vestido y que pertenece a una familia de artistas, una familia eh, eh, muy bonita, de personas muy lindas, eh, muy desde el lado artístico, ¿cierto?
0: Pero tal vez el contraste más grande de todos fue que...
1: Yo eh, en el barrio preferí tomar una computadora a tomar un arma mi infancia fue en los ochentas de Medellín, eh, que fue una guerra bastante fuerte y me tocó de primera mano esa guerra en el barrio y en diferentes eh, situaciones que me puso la vida. Y en vez de tomar un camino que estaba muy fácil de tomar eh, en la delincuencia, digámoslo así, que era fácil de tomar y, y era como lo que lo, llama a uno, lo llamaba a uno en ese momento en el barrio, eh, Decido tomar una computadora y engomado con temas técnicos y con temas pues con un poquito de influencia artística con un poquito de influencia de emprendimiento también de mis padres porque mi mamá es costurera emprendedora, mi padre por el lado de ciclismo también lo fue y eso de alguna manera me influyó a venga vamos a, 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 a hacer las cosas bien, una abuela hermosa que siempre me, me influyó temas de amor y de puntualidad y de cumplimiento y y ese fue el niño que, que creció y que decidió ser el nerd, que estudió sistemas autónomamente, pues de manera autodidacta, y empecé fue a gomosear, pues como decimos en Antioquia, a, a ser gomoso, a ser curioso, me encanta la palabra curioso, y a ir a aprender y a empezar a ver qué se podían hacer cuando llegó el internet en los 90, 90 yo, yo era muy fanático a bandas de los, noven, de los 70 y de los 80, entre ellas Queen, cuando muere Freddie Mercury en el 91 sacan en el 93 sacan un álbum que se llamaba Made in heaven y esa era la época que uno con los libritos de los álbumes se los devoraba y veía todas las imágenes y escuchaba el CD ¿cierto? <ríe> y al final del álbum, en el librito del álbum del CD había una, una URL, es http no sé qué y no tenía ni idea que era eso y, yo, y era lo único en el álbum que yo no comprendía que es esto. 93, cuando en el 95 llega el primer computador con internet a Medellín que había que hacer fila para ir a, a navegar, yo ahí supe, ya luego supe que eso era una dirección de internet para de, de, una página web. Y en el 95 voy, hago esa fila, tomo un bus, voy, hago la fila y podía navegar en dos páginas. Podía acceder a dos lugares en la página y ya seguía al siguiente en la fila. Y lo, obviamente lo primero que hice fue meter esa página, ese álbum de Queen, y yo, wow. O sea, te estoy hablando de la época en que uno. Si tenía algo, era porque lo compraba, porque se lo, porque lo compraba lo poquito que había en Colombia de música o porque un amigo iba a Estados Unidos. Yo no tenía en ese momento la posibilidad de ir a Estados Unidos o un amigo, una tía venía a Estados Unidos y le, y le traía a uno cosas importadas de música. Entonces, y fue un contacto con la música eh, muy melómano y, y ahí fue el primer contacto con Internet. Oye, ayúdame a entender
0: algo desde. Cómo todo esto que me has estado contando y, y, tu, y, tu, y tu curiosidad con la tecnología comienza a cambiar la idea de lo posible. A mí eso me llama mucho. Yo creo que el emprendimiento y la tecnología, ambos cambian mucho la idea de lo que uno cree que es posible y que uno puede lograr para uno en la vida o para quien sea que uno quiera lograr cosas. Cuando tú estabas joven y estabas en el barrio, ¿cuál era la idea de lo posible, de lo que tú podías lograr, lo que tú querías hacer cuando grande, etcétera? Y cómo sientes que eso se, se va modificando hasta estos años.
1: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Um, yo creo que uno en el barrio, y lo vivo hoy en día con, con, con programas que he estado en los barrios, y, y, y los mejores desarrolladores con los que yo he trabajado son personas del barrio o de pueblo que, se, que quieren salir adelante, ¿cierto? Y tal vez en el barrio o en el pueblo o en lugares que son un poco marginados, por decirlo así, eh, la, las medidas de lo son, son muy es muy limitado lo que uno cree que puede hacer y el mismo ambiente te va diciendo que no es posible de hecho te hacen en muchas muchas veces te hacen bullying si vos empezás a pensar en en salir de ahí en salir de una pobreza o en salir de un círculo de un círculo de violencia también por después hay que decirlo entonces como que alguien sale adelante no venga que yo voy a hacer algo diferente incluso le hacen bullying le, Muchas veces no lo deja como va. que está diciendo tan sofisticado? Pues, ¿O ¿qué vas a venir a decirnos aquí? Que uh -huh. de alguna manera, en, en, si sí, sí, sí hay un tema ahí de que no es posible hacerlo. Y cuando uno vence eso, es que como que saca la cabeza y, y al contrario, sube la montaña. Ahorita que estoy en temas de montaña, vos subís una cima y ves que hay más cimas. O sea, y, y te puedes subir las cimas que querás, pero, si, pero vos estás en el pueblo abajo. Viendo la montaña, la mayoría de gente te va a decir: Vos estás en estos días, me subí el morro de Farallón y hubo una señora muy chistosa en el pueblo que nos decía: 'Ay, usted va a subir por allá'. Venga, yo le voy a hacer un, le puedo hacer una pregunta. Y yo, sí, claro que sí, señora. Venga, usted es bobo o es loco. Ahí sí. me decía: 'Usted, cómo se va a subir por allá'. Y ya estando en la montaña, yo diciendo puta, yo creo que la señora tenía razón, ¿no? nosotros somos bobos y locos de estar aquí en este morro haciendo qué. Eh, pero al final lo coronamos y usted está arriba de la montaña, es alegría no te la quita nadie.
0: Llévame entonces a, tú empiezas a, a cacharrear y a meterte a foros y a aprender de tecnología. Y ahí como cuál es, el, o sea, como qué empiezas a pensar de yo podría o yo
1: quisiera hacer qué. Eh, al principio era muy muy de curiosidad, de simplemente yo puedo hacer esto y puedo hacer esto, y, y descubrir, yo creo que el mismo es como un videojuego, Usted te, empieza, te empiezas a hacer una inmersión, una inmersión en, el, en el juego, y si lo tomas como juego, yo lo tomé como un juego, eh, y empecé a descubrir que podía hacer cosas yo, sin tener la necesidad de ir a una universidad a estudiar ingeniería de sistemas, sino que yo mismo leyendo libros, porque cuando eso no había YouTube, <ríe> yo mismo leyendo libros, eh, podía lograr hacer cosas. Yo, ah, esto es posible y no necesito un tutor que me diga. Simplemente es una comunidad que yo empiezo a preguntarle a la comunidad y la comunidad me responde. No estoy diciendo que el tutor no sea necesario. El tutor es súper necesario y el mentor más. Y esas son cosas que aprendí después. Al principio era más rebelde y yo, no, yo puedo sin tutor. Pero hoy en día digo, si hubiera tenido un mentor o un tutor, me hubiera adelantado un montón de camino. Luego ya me logré comprar mi primera computadora en el 98. Ya había... Eh, eh, por dial, por, por teléfono el internet, y ahí fue que empecé a cacharrear. Al principio, eh, haciendo eh, páginas, digámoslo así, como páginas, cuando eso no había había un software que se llamaba Front Page, uh -huh. y ahí empecé a hacer como, ah, yo puedo publicar un contenido y puedo hacer que, que, que las personas interactúen si quieren seguir, en, o sea, como en, enlaces e hipervínculos, cuando pues, yo hacía unas páginas, pero yo las hacía de música y de cualquier pendejada que tenía uno a, a, a los 17 años, ¿cierto? y luego empecé a cacharrear un poco más con temas de seguridad y de vulnerar de vulnerar sistemas como una especie de, hat, de hacking ético y por allá logré empezar a vulnerar sistemas de información, y wow. a comprender de TCP/IP y, y empecé a comprender de ya como de las profundidades del internet, no solamente la parte de pues de, del software que había en ese momento, pero ahí fue que empecé como el contacto a cacharrear y con amigos, y eran comunidades de hacker en Medellín bien fuertes en esa época eh, te estoy hablando entre el 98 y el 2002, 2003, tal vez se compartía mucha información en chats. Cuando había, había un chat que había que se llamaba el MIRC o el ICQ, también y en esos chats se compartía información de hey, descubrí esto. Entonces uno iba y ya me lo descubría y lo hacía y lo complementaba. Y ahí empezó como tal vez en el mundo empezó el tema de la revolución del código abierto, que todos empezamos a aportar código y conocimiento al internet. Entonces, cuando empiezo a, a a, por juego hacerlo y luego alguien me dice venga, usted me puede hacer un sistema que yo vendo carros, yo vendo y compro carros, cierto, necesito montar eso en internet, usted me puede hacer algo en internet una página donde las personas seleccionen el carro y yo pueda venderle el carro por ahí yo, claro que sí yo se lo hago ¿Sí? y cuánto se demora, ah, me demoró dos semanas, y cuánto me vale ah, me, me acuerdo en ese momento millón y medio del año 2000. <risa> eh, pero yo no tenía ni idea. O sea, yo dije que sí. Y el man Sí, ok, sí puedes. Dos semanas, listo. Y me adelantó la plata. Así, 100% por adelantado. Y yo, ¡oh! Soy un millonario. <risa> es todo dinero. O sea, ¿cómo así? ¿Es todo dinero? No, listo, vamos a hacerlo. Llamo a, a uno de los amigos de la comunidad. Nos encerramos dos semanas en, un, en una habitación. <risa> y lo sacamos, o sea, aprendimos a hacerlo y lo sacamos adelante y nos ganamos eh, millón y medio entre los dos y no, pues, pues nos lo gastamos inmediatamente celebrando <ríe> y fue como, fue como wow, esto da dinero, no, venga no tengo un negocio de esto y ahí fue que empezamos
0: a Dani le pasó algo muy interesante. Le pasó como una especie de alineación de astros que no es muy común. Y es que sin siquiera planearlo, alineó el juego. Alineó hacer las cosas por pura curiosidad con un boom. Pues el boom de internet. Y cuando ese tipo de cosas pasan, las ideas de lo posible que estamos hablando ahorita se exponencian. Y entonces, cuando menos pensó, estaba a punto de crear una compañía que estuvo...
1: Haciendo muchos años de desarrollo a la medida, pues, para muchas compañías. Desarrollo de... de, de, de pues todo lo que tiene que ver con páginas, luego metidos con real estate, abrimos mercado en Estados Unidos y, abri y vendiendo para para real estate, para propiedad raíz, en ese boom que hubo en el 2003, 2004, le hacíamos todo, o sea, era era, era un realtor, un, un corredor, de, un agente de propiedad raíz y le hacíamos la página, cuando eso se usaba la multimedia, que era que él pudiera repartir un CD para que la gente pudiera, pusi pusiera claro, el CD, claro le hacíamos la tarjeta personal, la, ya, le hacíamos un sistema conectado con el MLS eh, de, de, de allá del, de la Florida, eso era en Florida. Entonces, si la persona estaba en tal ubicación, nosotros, según el zip code, le decíamos que agente estaba cerca. Hicimos varios desarrollos ahí, tanto de marketing como de software en internet, ¿cierto? Eh, era una época que, era, que los sistemas eran muy diferentes. Era la época en que las páginas cargaban y tenían un loading. Sí. Y ¡fum!! salió la animación y bueno, y la cosa era más como visual que lo que funcionaba realmente.
0: ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué es, pues es, que es como medio... que... es, 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 es muy chistoso porque como que te acuerdas y te ríes. Como, uy, el mundo ha cambiado. Como que a medida que vas hablando eres súper consciente de todo lo que ha cambiado y todo lo que ha pasado. Entonces, sí. ¿cuánto, tiempo, ¿cuánto tiempo están haciendo desarrollo a la medida hasta que deciden hacer qué? Hmm.
1: Entonces el primer envión de producto por allá fue un portal el que se llamaba hoyquehago.com en el 2003 y es básicamente hoyquehago.com y es que hago en la ciudad, entonces era una guía de entretenimiento, entonces teníamos restaurantes, teníamos bares, teníamos, cubríamos eventos, conciertos, nos metimos mucho con la cultura electrónica en Colombia, sobre todo en Medellín, eh, que era como la época dorada de la música electrónica en Medellín y... Y nos metimos mucho por ahí. Eh, había una emisora, todavía existe la X, la X Electrónica. Mm. Eh, entonces a la X le hicimos la página y fuimos los primeros que hicimos streaming de radio en Colombia. Entonces ya la X no solo la escuchan en Medellín, sino la podían escuchar en cualquier parte del mundo. Eh, eso nos abrió muchas puertas y en ese portal empezamos a, ese fue nuestro primer producto y ahí fue que empezamos como a conocer y nos llamaba, pues nosotros eh, nos llamaban para descubrir eventos. Eh, era una época que no había Facebook, <ríe> ni había, cuando, después salió Bogotá Tonight y Medellín Tonight, no sé si se... No, no se sé crea eso. Este, bueno, eso es historia eh, prehistórica, <ríe> pero eran portales, cuando no había Facebook la gente era feliz que fuera que ir a una discoteca, que iban y le tomaban una foto y al otro día irse a ver en internet, que en el portal de moda. Nosotros fuimos los que empezamos eso en Colombia, con elquehago.com y literal, teníamos una cámara análoga, una reflex, tomábamos foto, rollo de 36 fotos, teníamos que cargar por ahí 30 rollos de 36 fotos, tomábamos las fotos, al otro día madrugábamos a revelar las fotos, a escanearlas, a subirlas en una conexión, no había banda ancha, estoy hablando de conexión dial de teléfono, O se demoraba 5 o 6 horas subiendo las fotos, y así ya al otro día por la noche ya podían las personas ir a verse en internet. Y eso era como... Uuuh. Y era muy loco para las personas, generaba mucho tráfico y las discotecas nos pagaban por eso y por, por estar en la guía. Entonces la gente no solamente veía el, la promoción o, o como el plan del día, sino que también iba, iba al plan y al otro día se veía en internet. Luego eso se popularizó mucho ya en el 2004-2005 sale Facebook. Y cambió todo, pues, el, para el panorama. Y el portal, éramos muy pequeños, digámoslo así, éramos muy ignorantes en temas financieros, en temas de empresa, en temas administrativos, y pues fue una mala administración y el portal murió finalmente. Pero fue como el primer producto que hicimos, y ahí fue que dijimos: wow, se pueden hacer productos y se puede hacer dinero con esto, listo. Maduraremos en algún momento y haremos otra cosa.
0: ¡Qué chinga historia! Y supongo que igual ustedes seguían haciendo producto a la medida. O sea, era, tenían un producto con el que sí, jugaban siempre. y se hacían plata, pero siempre no dejaron de ser producto a la medida.
1: Sí, fíjate que ha sido como la fuente de financiación. Eh, siempre hemos hecho productos para grandes compañías, pues desarrollos a la medida para grandes compañías, y con eso hemos financiado las locuras, digámoslo así. Y en esas locuras eh, ya hemos montado eh, varias compañías... Varias de ellas se han vendido y otras de ellas se han estrellado. Entonces, uh -huh. ahí hay... no sé pues hoy que hago fue la primera. Luego, esa empresa de desarrollo de la media se creció mucho. O sea, éramos unos peladitos recibiendo 10 mil dólares semanales. O sea, era una locura. Eh, y en el 2008 quebramos. Eso, una empresa, bueno, recibíamos muy, era muy exitosa, pero no teníamos ni idea de finanzas. Éramos tan estúpidos y tan rebeldes. Que ah, yo no necesito nada de finanzas, páguele a una contadora y ya. Yo no sabía, yo peleaba con las finanzas. Yo era como, ah, ¿para ¿qué finanzas? Si estoy recibiendo dinero, no necesito finanzas. O sea, era un idiota. Hoy en día, me, si tuviera una máquina del tiempo, me pegaría tres cachetadas por decir esas cosas, porque finalmente esa compañía que era muy exitosa en ventas, pero desastrosamente administrada eh, en el 2008, en el crash del 2008 en Estados Unidos, que lo primero que se quiebra es el real estate en la Florida. <risa> bueno, en toda la costa este, eh, nosotros en tres meses nos quebramos, así dejamos de recibir dinero y nos tocó liquidar con empleados, vender casas, vender carros, todo, o sea, fue la quiebra absoluta y quedamos endeudados y pasar de en tres meses de estar en la cima, digamos, del éxito, a en tres meses de estar absolutamente quebrados, no guardamos un peso, antes estábamos endeudados, nos ganábamos un dólar y nos gastábamos dos, o sea, era un desastre financieramente.
0: Aquí quiero decir algo, y es que este desastre no fue solamente financiero. ¿Cómo decir esto? Es como que esto no fue solo una descalabrada financiera, sino también una descalabrada personal. de cuenta que Dani estuvo años en una rumba muy pesada, estuvo viendo pasar por sus manos mucho dinero, y cuando esas cosas pasan, y sobre todo cuando pasan tan rápido, uno corre el riesgo de sentir que el objetivo es ese y entonces pierde perspectiva. Incluso me atrevo a decir que pierde raíces, pierde como arraigo. Y en consecuencia, cuando eso se le cae, no se le está cayendo solamente la empresa. Perdón que suene dramático, pero se le está cayendo la vida. Ahora, a eso, súmenle que estamos hablando de un man de contrastes.
1: Pues yo terminé solo, con todos mis amigos hablando mal, mis amigos hablando mal de mí, endeudado. Y terminé por allá en mi época hippie, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde encontré la verdad de la vida, era una persona muy estresada. Luego de ese cambio me, me aplaque uh -huh. bastante, me aterricé bastante. Empecé a conocer otras cosas más bonitas de la vida y me las enseñaron allá los aruacos en, en que en la Sierra Nevada de Santa Marta. Eh, y ahí fue como el cambio de vida, y ahí fue que me volví parapentista, eh, dejé de fumar tabaco. Eh, dejé como tanta fiesta y como tanta pendejada rebelde infantil, tan, también muchos odios y muchas rabias que tenía de mi infancia, los, como que empecé a entenderlos y a, y a perdonarme y a perdonar. Creo que fue importante eso. Y a entender el infinito tiempo presente, o sea, al final del día, mañana te mueres. Y entonces, termina lo que uno monta en unos años, se acaba en dos meses. Ya esto es efímero todo, entonces ¿cuál es el verdadero? pues para qué estamos acá, ¿cierto? y en el caso mío por allá terminé volando montañas me tomé como unos años de relax la verdad, de de, de meditación y de, y de observación y eso yo creo que me fortaleció eso fue entre el 2008 y por allá en el 2012 otra vez ya estaba desesperado como de, de vida hippie que no, venga vamos a emprender otra vez, venga vamos a Vamos a, a ver qué nos vamos a inventar.